0: El día de hoy vamos a terminar esta serie con, eh, eh, hablando acerca de la, de, de la segunda promesa, la segunda venida de Jesucristo, el regreso del Rey. Eh, miren, como les he dicho durante toda esta serie, eh, el objetivo de esta serie es ayudarte a enfocar tu mente y tu corazón durante esta temporada, pero debería ser durante todo el tiempo, en las cosas correctas. Y eso es muy importante en esta época, sobre todo con lo que estamos viviendo, porque miren... Yo sé que hay, hay personas que están escuchando estas palabras eh, o que están aquí presentes en la sala que aunque las cosas están complicadas, este, es, estás bien, ¿no? O sea, a lo mejor estás rodeado de gente que te ama, eh, a lo mejor eh, los ingresos han disminuido pero pues, sigues subsistiendo correctamente y entonces a lo mejor hasta estás eh, ansioso porque ya viene la, la, la cena de Navidad y la estás esperando con ansias. Pero también tenemos a otras personas en la misma sala o escuchando estas mismas palabras que, que, que han perdido cosas fuertes durante esta temporada, durante esta pandemia. Eh, todos hemos perdido algo, ¿no? todos hemos perdido a lo mejor trabajo o, o, o negocios o ingresos. Algunas personas han perdido a gente a la que aman. ¿verdad? Y entonces para ellos la Navidad va a ser algo muy diferente que, que lo va a ser para los otros. Pero cuando tienes tu confianza puesta en las cosas correctas, entonces no importa qué es lo que está pasando en tu vida No importa cómo entraste hoy a la sala Con qué eh, pesar en tu corazón O con qué gozo en tu corazón tu, tu seguridad está puesta en las cosas correctas Que te dan esa seguridad y ese gozo en tu corazón Sin importar qué esté pasando ¿Ok? Entonces por eso es tan importante El recordar estas cosas que estamos estudiando ¿Ok? Entonces vamos a, a platicar un poquito más Acerca de la última promesa Que es el regreso del Rey Que es algo que es bastante más profundo y maravilloso que cualquier tipo de regalo que vayas a recibir la semana que entra vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar todo esto Padre Santo te damos tantas gracias por tu amor quiero darte gracias Señor por cada una de estas personas que están escuchando estas palabras en este momento eh, sé Señor que como decía hace un momento hay gente que viene muy apesadumbrada eh, hay gente que a lo mejor viene llena de gozo pero ayúdanos, Padre, a que sin importar las circunstancias que estemos enfrentando en este momento, podamos poner nuestra mente en ti, en lo que hiciste en la cruz y en lo que vas a hacer cuando regreses una vez más. Ayúdanos a entender a profundidad todas estas cosas, Padre, para que podamos vivir de la manera en que tú esperas que vivamos. Nos ponemos en tus manos, Señor. Sé tú el que dirige este estudio en nuestro corazón trabaja en nosotros y transfórmanos como sea necesario que seamos transformados te lo pedimos Padre en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, amén bien miren cada año eh, celebramos la Navidad, ¿no? la llegada de, de, de la primera promesa ese bebé que vino vivió una vida perfecta eh, específicamente para poder realizar un sacrificio perfecto y, y es muy importante el, el maravillarnos en las cosas que hizo posibles para nosotros. Vamos a platicar más de ello eh, ahora en nuestro mensaje navideño. Pero también es muy importante mantener nuestro enfoque en su regreso. Porque esta vez su regreso ya no va a ser como un bebé, sino va a regresar a reinar como rey de reyes Y es una imagen muy diferente Normalmente cuando la gente piensa en Jesús o, o, o piensa en el nacimiento, el bebito bonito que nació allá en Belén O a lo mejor eh, piensas en, en su vida perfecta o en el sacrificio perfecto que hizo por nosotros A lo mejor piensas en su resurrección Pero rara vez cuando pensamos en Jesús la gente piensa en el hecho de que va a regresar de hecho algunas personas nunca han, han, han creado una imagen en su cabeza de, de cómo se va a ver el regreso de Jesucristo Entonces lo primero que vamos a hacer el día de hoy es vamos a ver exactamente cómo va a regresar Jesucristo eh, en, en Apocalipsis, en el capítulo 19, miren, el Apocalipsis es, es una visión que tiene el apóstol Juan que Jesucristo le muestra de, de cómo van a terminar las cosas, cómo va a terminar el plan de Dios ¿okay? Y en el capítulo 19 a partir del versículo 11 dice esto, eh, Juan dice Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco Su jinete se llama Fiel y Verdadero Con justicia dicta sentencia y hace la guerra Sus ojos resplandecen como llamas de fuego Y muchas diademas ciñen su cabeza Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él «Está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones» los gobernará con puño de hierro eso está entre comillas porque está citando al, al profeta Isaías dice él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios todopoderoso en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre rey de reyes y señor de señores Miren, esa es una imagen de Jesús que, que no nos gusta mucho ¿no? Preferimos al bebé, no preferimos al Dios de amor La gente quiere hablar del Dios de amor, del Jesucristo amoroso Pero no queremos escuchar acerca de la ira de Dios Pero esto es algo que es muy importante que entiendas Tú no puedes separar el amor de Dios de la ira de Dios Van juntos De hecho en nuestra vida, como, como, la forma en que nosotros experimentamos la vida Te puedes dar cuenta de que no puedes separar el amor de la ira Cuando tú verdaderamente amas Profundamente una persona, especialmente cuando es un amor protector, en cuanto ese amor existe, también existe la posibilidad de ira. ¿Eh? O sea, todos los que somos padres de familia entendemos esto, ¿no? Yo no sabía lo que era el amor protector y la ira hasta que tuve hijos y al que les trataba de hacer algo, ¡ay! cruzaban pensamientos asesinos en mi cabeza, ¿no? O sea, pero eso sucede porque amas de, de forma protectora a algo, ¿ok? Y, y lo mismo sucede con Dios el segundo adviento para algunas personas va a ser un evento aterrador si leen el apocalipsis dice que esas personas le van a pedir a las montañas que se les caigan encima para, para, para no experimentar lo que van a experimentar pero para nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo eso, ese día es lo que más anhela tu corazón te des cuenta de ello o no ¿Ok? ahora no sabemos cuándo va a suceder la gente viene especulando acerca de, de, del final de los tiempos por siglos ¿eh? y cada vez que sucede algo como lo que está pasando en nuestro mundo la gente dice ya, ahora sí, ya empezó, ¿no? la, la, la gran tribulación hay muchas personas que, que están tratando de, de, de especular que estamos iniciando en este momento con el final de los tiempos estamos empezando con el final de los tiempos nadie lo puede saber, a lo mejor sí ¿No? o sea, Nadie puede decir que sí o que no de forma definitiva Porque incluso Jesucristo dijo Nadie sabe el momento, ni yo, solo el Padre Entonces no sabemos Pero lo que sí sabemos es que va a regresar y, y, y cuando regrese todo el mundo lo va a notar Miren, en este momento la Biblia nos dice Que lo que vemos es un reflejo de la gloria de Dios La Biblia dice que toda la creación, todo el universo Es como el doblez del manto de la gloria de Dios pero cuando regrese ya no vamos a ver un reflejo Vamos a ver toda su gloria Lo vamos a ver en toda su gloria ¿okay? Entonces, sabiendo que Jesucristo va a regresar ¿Qué debemos hacer nosotros mientras? O sea, ¿cómo vivimos mientras estamos esperando a que regrese? Vamos a analizar, les puse en su programa Cinco consideraciones con respecto al regreso de Jesús Y las vamos a obtener de la segunda carta del apóstol Pedro Del capítulo 3 ¿Okay? Entonces cinco consideraciones La primera la vamos a obtener de los versículos 1 y 2 Dicen así Queridos hermanos Esta es ya la segunda carta que les escribo En las dos he procurado refrescarles la memoria Para que con una mente íntegra Recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado Y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador Por medio de los apóstoles ¿Okay? Entonces Pedro dice ya les escribí dos veces y las dos veces les estoy escribiendo para lo mismo Para asegurarme que recuerdes, fíjate, todas las profecías que hizo Dios a través de sus profetas Son las profecías que estudiamos en la primera semana ¿no? Todas las promesas que ha venido haciendo y aparte el mandamiento que Jesucristo le dio a sus apóstoles Entonces primera consideración, número uno en su programa dice No debemos olvidar todo lo que Dios ha dicho y hecho no, no podemos quitar nuestra mente de las cosas que Dios ya hizo Tenemos que esforzarnos por no olvidar la fidelidad de Dios ¿verdad? Solamente cuando recordamos la fidelidad de Dios El hecho de que ha hecho promesas y las ha cumplido Podemos estar en constante adoración y agradecimiento a Él Y miren, esto que nos dice el apóstol Pedro es muy importante Porque si somos honestos con nosotros mismos eh, Nos daremos cuenta de que nuestra naturaleza No es estar sintonizados no, no es estar todo el tiempo conectados con Dios, más bien se nos olvida muy fácilmente su fidelidad y su provisión. E incluso llega un momento en donde damos las cosas por hechas, ya no lo vemos como la provisión de Dios, sino lo vemos como algo que nosotros nos ganamos. Miren, yo sé que muchos de nosotros, o por lo menos espero, que la gran mayoría de los que estamos aquí, eh, empecemos nuestros días dando gracias a Dios. Sé que hay gente que no se levantan en la mañana y lo primero que piensan es, amaneció otra vez, gracias Señor, no tengo otro día ¿no? No, no toda la gente lo hace pero mucha gente sí empieza su día dándole gracias a Dios por el inicio del día pero la realidad es que para el mediodía en el día a día ¿no? con todo lo que sucede con los problemas que enfrentamos, con la presión que tenemos, ¿no? con las responsabilidades especialmente si en este momento te está costando trabajo cubrir tus responsabilidades, es muy común que para el mediodía ya toda esa provisión y gracias Señor por el día, ya se te olvidó ¿No? La mayor parte del tiempo nuestro corazón no rebosa de gozo por la provisión de Dios. O sea, no le das gracias por cada cosa que sucede en el día porque ya lo das por hecho. ¿No? Piensen en, en cómo no le damos gracias a Dios por la salud de la que gozamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos enfermamos. O sea, en el momento que te enfermas y te sientes mal, entonces sí, Señor, ayúdame, ¿no? Y, y, y cuando sanas, a lo mejor le das gracias a Dios. Pero a los dos o tres días se te olvida o sea, No nos damos cuenta de la cantidad de regalos Que Dios nos da todo el tiempo Entonces eh, conforme transcurre el día Normalmente tu corazón es cada vez menos consciente De su bondad y por eso Pedro aquí nos dice No olvides lo que ya ha hecho No olvides que ha cumplido sus promesas eh, miren, eh, uno de los propósitos de, de, de la palabra de Dios es precisamente recordarnos su fidelidad, el hecho de que cumple sus promesas Por eso tanto insistimos en que tenemos que estar pegados a nuestra Biblia Porque eso va a hacer que esté sintonizado al hecho de que Jesús va a regresar ¿No? Si estás leyendo tu Biblia constantemente, miren, la Biblia, yo no sé si eh, se han dado cuenta de esto Una de las cosas más impactantes acerca de la Biblia es que son 66 libros... Escritos por diferentes personas... En periodos de más de mil años... Y toda la Biblia es una sola historia... Desde el principio hasta el final... Todos los libros están hablando acerca del plan de redención de Dios al hombre... A través de su Hijo Jesucristo... Entonces, si estás conectado a la Biblia... Estás sintonizado con ese hecho... Y te puedo asegurar que esperar... El tiempo que sea... No sabemos cuánto va a pasar... Pero esperar va a ser más fácil... Si todo el tiempo recuerdas su fidelidad. Fíjate qué cosas nos prometió Dios que vimos la primera semana. Se nos prometió un Mesías. ¿Y qué recibimos? Un Mesías. Se nos prometió que iba a haber eh, una, una muerte expiatoria. Que Él iba a morir y a sufrir por nosotros. ¿Y qué sucedió? Una muerte expiatoria. Se nos prometió que iba a resucitar. ¿Y qué sucedió? Resucitó. Se nos prometió que el Evangelio iba a ser enviado hasta los confines de la tierra. ¿Y qué está sucediendo? Exactamente eso entonces también nos prometió que va a regresar y va a consumar todas las cosas y eso es exactamente lo que va a suceder pero mientras más lees su palabra más te ayuda a recordar que eso es lo que va a pasar porque también si somos honestos con nosotros mismos nos vamos a dar cuenta que esta es una lucha que tiene que ser diaria porque no sé si ya se dieron cuenta, pero te desconectas un día y cuando te das cuenta ese día se convirtió en dos y luego en una semana y luego en un mes. Y, ¿No les pasa a, a la velocidad que se va el tiempo que de repente ahorita decimos la semana que entra es Navidad y el pensamiento que me cruza por la cabeza es ¿otra vez? ¿No? O sea, ¿ya tan rápido? ¿No? A lo mejor este año bajó un poco la velocidad porque no disfrutamos de la pandemia, ¿no? cuando las cosas no están disfrutando el tiempo como que se alenta más. Pero normalmente cuando te das cuenta ya es verano y cuando te das cuenta ya es, otra vez es Navidad. Y, o sea, se va a una velocidad impresionante. Entonces, necesitamos estar conectados a estas cosas. No te olvides de todo lo que ya hizo, de todo lo que nos da. Nos dejó su palabra para ayudarnos a recordar estas cosas. No, Conéctate con ella todo el tiempo. ¿okay? Entonces, esa es la primera consideración. La segunda la vemos en los versículos 3 y 4. Dice... Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona Que siguiendo sus malos deseos se mofará ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación y dice Pedro sabe que, que, que se va a poner complicado mantenerte fiel y recordar estas cosas en los últimos días que son estos días, no me refiero a esta semana sino los últimos días son después de la resurrección y ascenso de Cristo se llaman los últimos días ¿ok? pero nos dice Pedro ¿por qué va a ser difícil? dice va a haber gente que va a tratar de hacerte sentir tonto por creer en estas cosas ¿ok? entonces ¿cuál es la consideración? número dos en su programa dice no permitas que los incrédulos sarcásticos te distraigan los va a ver, va a haber gente a tu alrededor de hecho es muy fácil ver cómo Pedro le dio al clavo porque especialmente en los últimos 50 años estamos llenos de gente burlona que se la pasa burlándose de nuestra fe pero oye, te la pregunta es ¿por qué se burlan? ¿por qué es gente que se está burlando? Dice, la, la respuesta es porque es gente que se cree más sabia, más inteligente que Dios no lo dicen de esa manera Pero con sus acciones nos lo demuestran Fíjense, ¿qué, qué cosas hemos aprendido nosotros eh, eh, en, en la Biblia? Hemos aprendido que Dios lo que persigue es su gloria A través de nuestro gozo Es decir, todos los mandamientos que vienen en la Biblia Están diseñados para que nos den gozo Cuando lo seguimos y cuando te das cuenta Que lo que te está diciendo es para hacerte cada vez más feliz Entonces le das gloria y la gente lo ve Ok, bueno, estas personas escuchan eso y dicen, a ver, ¿y cómo se supone que tengo que vivir? Y entonces les dices, pues tienes que dejar de hacer esto, dejar de hacer esto, estas cosas solo dentro de los confines del matrimonio, tienes que manejar tu dinero de esta manera. Y entonces dicen, no, 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 no. así no voy a ser feliz, yo creo que esto otro me va a hacer más feliz. Entonces, ¿qué están diciendo? Yo creo que yo soy más inteligente que Dios, Dios me está diciendo que este es el camino pero yo estoy convencido que este otro es el camino. Y entonces lo que van a hacer es, van a, van a tratar de eh, decir que somos unos tontos para poder justificar su libertinaje. O sea, yo no voy a creer en esas tonterías, esto me va a hacer más feliz y yo voy a vivir como yo quiera. Y normalmente se están engañando a sí mismos, porque es gente que a través de vivir como quieren vivir, se sienten vacíos, se sienten miserables, todo les molesta, pero no quieren reconocer para poder seguir viviendo como les da la gana. Fíjense, eh, eh, yo he visto ejemplos de esto eh, en múltiples ocasiones. Eh, hace algunos años, eh, un miembro de nuestra iglesia me invitó a dar una conferencia de liderazgo en, en, en el hotel en donde trabaja. Está aquí en la Riviera Maya. Entonces, como parte de las enseñanzas de liderazgo, eh, les enseño la importancia de tener eh, Principios de comportamiento Por encima de valores ¿no? O sea, tener honestidad, integridad Responsabilidad, humildad Por encima de casa, coche Familia, dinero, etcétera ¿no? esos son valores, son principios Entonces, eh, una persona me preguntó Bueno, ¿y de dónde sacas esos principios? Y entonces, pues yo Siempre les digo la verdad No les digo, de la Biblia la Biblia lo que nos enseña son eh, maneras para realmente gozar de esta vida entonces obviamente en un eh, ambiente profesional siempre hay alguien que se queja ¿no? entonces me dice pero no puedes esperar que eso sea realidad ¿no? que si sigues estas cosas realmente vas a ser más feliz porque por ejemplo ahí dicen que dejes de hacer esto y esto y le digo mira te voy a dar un ejemplo en ese entonces Catrina, eh, nuestra hija la menor eh, estaba soltera todavía se acaba de casar apenas hace un mes Les digo mira, nuestra hija la menor eh, cuando cumplió 15 años, la llevé yo a cenar un día, ella y yo solos, y le dije, Kat, necesitas poner la barra muy alta para escoger al hombre al que le vas a entregar tu corazón. Necesitas tener parámetros claros antes de conocer al hombre para que tú digas, cumple con esto, cumple con esto, cumple con esto. Y si cumple con todo eso, entonces lo conoces a más a profundidad y decides si le entregas tu corazón. Pero tiene que perseguir tu corazón. Tienes que tener estas cosas. Y Katrina, cuando, cuando, cuando entendió eso, dijo: Ok, entonces no voy a jugar al juego del noviazgo. Voy a conocer a los hombres y solamente que cumplan ciertos parámetros, entonces decidiré qué hago. Y entonces, cuando se fue a vivir a Estados Unidos para estudiar, ¿verdad? aunque la invitaban a salir allá, ¿verdad? su mamá le decía: Pues si quieres sal, pero con amigos, ¿no? Entonces, había hombres que la invitaban a salir ella sola y ella nunca quiso salir. No, y su hermana le decía, ¿por qué no quieres salir? Porque, ¿para qué voy a perder el tiempo? Yo no me voy a quedar a vivir en Estados Unidos, me voy a regresar a Cancún. Entonces, ¿para qué jugar con tentaciones, con emociones, con el corazón de una persona con la que no me voy a casar? Y, y, y jamás jugó el juego hasta que conoció a un hombre que cumplió con los parámetros y se casó. Y es feliz, le digo, ¿y Dios le ahorró una cantidad de dolores de cabeza? Porque tomó esa decisión. Entonces, la señora que me estaba cuestionando me dice, uy, pero está muy mal tu hija, ¿eh? se debería de divertir, no está gozando la vida. En primer lugar, ¿quién dice que no está gozando la vida? ¿Quién dice que no se está divirtiendo? Lo que Dios le ahorró es un montón de dolores de cabeza. Y me dijo, pues estás mal. Y ahí terminó la, la conversación. Pero luego en el descanso se acercó la persona que me invitó a el, el, el seminario y para explicarme me dijo, no, es que esta mujer vive la vida de una manera muy libre. De hecho, acaba de salir de un divorcio terrible y todos le estuvimos diciendo que tuviera mucho cuidado porque eso le va a hacer daños a sus hijos. Y ella dice que no, que ya los tiene mentalizados y que no les va a doler ¿Saben el dolor que le causa el divorcio a los hijos? Esta mujer ¿qué está haciendo? Justificando su libertinaje a través de tratar de degradar de alguna manera lo que la Biblia enseña. Como esa persona te vas a encontrar un montón en el camino. Miren, cuando se trata de, de posiciones con respecto a la Biblia, Normalmente hay dos que son muy básicas. Eh, la gente que, que está en contra de la Biblia que no quiere creer y simplemente lo que hace es decir, voy a encontrar algo en ese libro que esté mal para justificar mi, mi libertinaje. ¿Ya? Y, y, y no estoy tratando de insultarte si tú no crees en la Biblia. O sea, cuando la gente realmente es abierta a escuchar acerca de la Biblia cuando en este momento no lo cree, si tú me dices hoy es que yo quiero saber por qué crees en esto, me siento contigo y me tomo un café. Pero yo inmediatamente me doy cuenta de la diferencia entre una persona que se sienta contigo y te dice ayúdame a entender, no entiendo cómo crees en estas cosas, comparada con otra que dice te voy a demostrar que no voy a creer, voy a encontrar cualquier cosa que, que para mí sea incomprensible y entonces esa es la razón por la que no voy a creer entonces esa es una posición típica de la gente que está en contra de la Biblia nosotros los que creemos en la Biblia te voy a decir cuál debe ser nuestra posición hay cosas que no vamos a entender yo confieso ¿eh? hay cosas que leo en la Biblia y no entiendo por qué están en la Biblia pero cuando enfrentamos una cosa como esa si, si para mí algo no tiene sentido lo que digo es Seguramente me falta más comprensión Dios necesita iluminarme más Necesito estudiar más, meditar más Pedirle que me abra la mente Porque solo porque yo no lo entienda O no esté de acuerdo Significa que la Biblia está mal Aquí el que no le cabe en la cabeza soy yo De hecho Martín Lutero El reformador de la iglesia Decía tengo que permitir que el libro de Romanos Amolde mi corazón porque no lo entiendo Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros Decir ok a lo mejor no lo entiendo pero lo que está bien es la Biblia, así es que voy a seguir adelante. De, de hecho, miren, eh, yo la verdad es que eh, las partes que entiendo son las que me dan dirección, son las que me iluminan, hay cosas que no entiendo. Sig Siglar decía que la gente no deja de leer la Biblia porque no la entiende, deja de leerlas por las partes que sí entiende. ¿no? O sea, nos hacemos babas, ¿no? pero bueno. Pe Pe Pedro nos dice, recuerda, que va a regresar, aférrate a las escrituras, pero acuérdate, vamos a estar rodeados de burlones sarcásticos, pero miren, vamos a dejar por un momento a los burlones de lado. ¿No es verdad que no necesitamos de burlones para empezar a tener dudas? ¿No, no de repente se te empiezan a meter dudas por la cabeza y empiezas a pensar, ¿será que de veras va a regresar? Porque ya dan más de dos mil años y yo aquí tan bien portadito y todo el mundo se ve tan contentito y yo aquí ¿no? O sea, ¿no te pasan esas cosas? entonces miren, tenemos que ser honestos yo les confieso que de repente hay, hay días en que situaciones suceden y me desconecto y cuando me doy cuenta son semanas y cuando eso sucede no estoy sintonizado como debería el hecho de que va a regresar porque de alguna manera de repente las cosas se ven tan tranquilas todo se ve tan, tan normal que tú dices, no, ¿sí que va a regresar ¿No? ¿No les pasa? Fíjense, Piensen nada más en la diferencia En cómo se ven las cosas Cómo se vieron las cosas en abril Cuando empezó la pandemia Y cómo se ven ahorita Yo me acuerdo que en abril Cuando todo el mundo se encerró ¿no? Empezaron a hablar de la cantidad de muertos Salíamos Karina y yo a caminar por el vecindario En donde vivimos Y, y el ambiente se sentía raro No Veía a esa gente caminando Y todo el mundo se volteaba a ver así de lejos ¿no? los, los parques vacíos ¿no? Las mamás jalando a sus niños no. Pero ahorita sale a la calle y todo el mundo anda como si nada ya O sea ya, ya se nos olvidó el miedo Y entonces como si nada Y lo que Jesucristo dice es El día en que regrese No va a ser diferente ¿eh? No se va a notar nada diferente De repente los voy a agarrar desprevenidos a todos Fíjense lo que dice Jesús en Mateo 24 Versículos 37 al 39 Dice La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos así será en la venida del Hijo del Hombre nadie lo va a ver venir pero cuando suceda, miren va a ser un, un, una situación tan de shock que todo el mundo va a quedar impactado en ese instante les han pasado cosas que de repente hay, hay algo que causa un shock y te acuerdas exactamente de dónde estabas cuando sucedió los que tienen la edad suficiente se acuerdan en dónde estaban el 11 de septiembre de 2001 cuando el ataque a las torres se acuerdan exactamente en dónde estaban, yo me acuerdo estábamos en un seminario fue unas, como unos meses antes, seis meses antes de abrir la iglesia estaba dando un seminario en Cuba y de repente nos interrumpieron ¿no? en la mañana cuando sucedió Parece que están entrando en guerra en los Estados Unidos. Que usted, todo el mundo fuimos corriendo a ver la televisión. O sea, es una cosa que te causa un shock. Y era como cualquier otro día. Es decir, en la mañana nadie se esperaba una cosa como esa. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo. Va a ser como cualquier día. Va a haber gente que va a estar a punto de casarse, ¿verdad? gente que está en medio de la fiesta, gente que va a estar en viajes de negocios. Y de pronto, Dios va a rasgar el cielo. Y, y, y va a entrar de una manera en que todo el mundo lo va a ver, todos. ¿OK? Y, y miren, me da mucha risa cuando la gente trate de utilizar versículos como ese, en donde dice que todo el mundo lo va a ver, diciendo, pero eso no es posible, porque si pasan un lado del mundo, los del otro el mundo, no, el otro lado no lo van a ver. ¿no? Leí una, un sermón que fue escrito hace como 150 años, acerca del de capítulo 11 de Apocalipsis en el capítulo 11 dice que van a haber dos testigos de Dios que van a estar predicando por tres años y medio ¿verdad? en contra de la bestia y luego Dios le va a permitir a la bestia matarlos y sus cuerpos van a estar tres días y medio sin ser enterrados pero dice y todo el mundo los va a estar viendo ¿No? todo el mundo va a estar viendo el cadáver de estos dos y en este sermón de hace 150 años, ¿no? el, 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 la explicación que daba el que estaba predicando dice: Yo imagino que para entonces el telégrafo va a estar más avanzado que ahorita. ¿no? O sea, no encontraba la manera de explicar que todos lo van a estar viendo al mismo tiempo. Soy todo lo que necesitamos es prender CNN, ¿no? O sea, todos lo vamos a estar viendo al mismo tiempo. Pero bueno, no permitas que estas personas que se engañan a sí mismos diciendo: Soy feliz, soy feliz por vacíos que se sientan. Te engañan y te ayuden a caer en la misma trampa. Va a regresar. ¿Ok? Eh, la tercera consideración tiene que ver con el plan de Dios. Lo vemos a partir del versículo 8. Dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda en cumplir sus promesas, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dice la primera parte de ese versículo, el versículo 8, nos está eh, eh, haciendo referencia el apóstol Pedro a la naturaleza infinita de Dios para tratar de ayudarnos a entender sus tiempos. Porque para nosotros, cuando nos dicen que la promesa va a durar mil años, dices, ¿qué? ¿No? Mila, ¿Y a mí qué? ¿A mí qué? No sé, ¿Si esto va a tardar mil años. Tú y yo somos, somos gente finita. Es decir, vivimos dentro del tiempo. Se dan cuenta cómo el tiempo para nosotros es algo que, que no podemos imaginarnos vivir fuera de él. Se date cuenta cómo todo nuestro lenguaje mismo siempre hace referencia al tiempo, ¿no? Voy a hacer, ¿no? estás hablando del futuro, ¿no? Nos vemos mañana, ¿no? O se me hizo tarde, o cuando vengas tráete. O sea, siempre estamos haciendo referencia al tiempo. Entonces no podemos imaginarnos estar fuera del tiempo, pero ese tiempo no funciona para Dios. Eso no es verdad acerca de Dios. Dice, sabemos ahora, gracias a todo lo que se ha aprendido eh, como producto del estudio de las eh, ecuaciones eh, de la relatividad de, de Einstein, que vivimos dentro de algo que se llama el tiempo-espacio. Son una misma cosa, el tiempo y el espacio. ¿no? Y ahí estamos adentro. Entonces, nosotros, todo es cuestión de tiempo, pero Dios está afuera. Entonces, Dios está presente en el pasado, en el presente, en el futuro de nosotros. Él todo lo ve igual. Cuando él dice, les prometo que esto va a pasar en mil años, Él está viendo las dos cosas. Él está en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo. Entonces, para Él estas cosas no funcionan eh, con presente, pasado y futuro. Son lo mismo para Él. ¿Okay? Entonces, el texto dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa como lo ven algunos. O sea, más bien está teniendo paciencia. ¿Pero para qué está teniendo tanta paciencia? Ahí nos lo dice, ¿no? porque no quiere que nadie perezca. Entonces, tercera consideración, fíjense, ¿cuál es el plan de Dios? Esperar por los que faltan y darnos tiempo para actuar. Dios está esperando ¿va? para que los que faltan por salvarse, que Él tiene planeado salvarse, salven. Y nos está dando chance a ti y a mí de tomar acción. No, yo no sé ustedes, pero yo le doy gracias a Dios, por ejemplo, que Jesucristo no regresó antes de 1989, cuando lo conocí porque me hubiera quedado fuera. Que no, no regresó hasta que todos mis hijos tuvieron la oportunidad de conocerlo. Y hay gente a la que amo, por la que sigo orando para que Dios siga teniendo paciencia, porque todavía no lo conocen. Pero lo importante es darnos cuenta de que Dios no está siendo lento, sino está siendo paciente y amoroso. Pero ese pasaje es también un llamado a la acción. Bien, por, por eso hay gente que... Cuando yo me salí del mundo de la consultoría y empecé a ser pastor, no me entendían. ¿Para qué haces lo que haces? ¿Por qué hacemos lo que hacemos cada semana? ¿Por qué tanto esfuerzo para esto? ¿Por qué tantas familias estuvieron dispuestas a sacrificar para construir un edificio que no es de ninguno de nosotros? Porque este edificio pues es de la iglesia. Yo espero que muchas generaciones después de nosotros sigan teniendo aquí sus servicios religiosos, pero nos sacrificamos muchos para hacerlo. ¿Por qué? ¿Saben por qué lo hicimos? Nosotros en 2008 hicimos una campaña de alcance. La iglesia se triplicó en tamaño. Para cuando nos regresamos de Houston, Karina y yo, y llegamos al B2B, ya no cabíamos. Y no podíamos hacer campañas de alcance. Porque de por sí ya no cabíamos. no Teníamos los servicios que podíamos tener, los que podíamos pagar porque era renta, y ya no cabíamos. Entonces, o sacrificábamos para poder construir esto, o decidíamos quedarnos con el tamañito que teníamos y quedarnos ahí. ¿no? Entonces, ¿para qué hacemos esto? Pues porque, fíjense, deberían, cuando leemos pasajes como estos, deberíamos de tener un, un sentido de urgencia, de extender su reino, ¿no? de, de que ya regresara Jesucristo lo antes posible, pero depende de que nosotros también estemos tomando acción, porque Él está deteniendo su regreso, pero va a regresar. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad. ¿No? miren, el mundo está lleno de maldad ¿no? cada vez la gente nos cansamos más de escuchar la crueldad y una de las cosas que más me molestan es cuando la gente quiere poner la crueldad en Dios como si Dios es el que estuviera haciendo estas cosas ¿no? la realidad es que si estudias todos los males del mundo tenemos los recursos suficientes para eliminarlos y las razones por las que sigue habiendo males es porque tenemos un corazón caído ¿no? pero, pero está en nosotros los que sí creemos que vayamos y esparzamos la, la, la palabra de Dios para que haya más corazones redimidos y Dios regrese lo antes posible. Entonces, la comprensión de que en cualquier momento puede regresar, ¿verdad? nos debería dar ese sentido de urgencia, porque al final del día, miren, nada de lo que está aquí va a importar. La Biblia dice que todo esto va, va a desaparecer. De hecho, las buenas noticias, es el, la cuarta consideración, las vemos en los versículos 10 y 13. Dice... Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en la que habite la justicia. O sea, va a llegar el momento en donde vamos a tener un cielo nuevo y una tierra nueva. Y miren, la palabra que utiliza ahí en griego, nuevo, no significa recién creado, significa refinado. De hecho ese pasaje habla de fuego que va a caer del cielo Y que va a calcinar las cosas Lo que está diciendo es las va a refinar Y lo va a dejar esto como un lugar maravilloso y perfecto En donde ya no va a haber dolor y ya no va a haber lágrimas Entonces la cuarta consideración es esta fíjate, El gran día del Señor terminará con la renovación de todas las cosas Es lo que la palabra significa No tanto nuevo sino renovado ¿okay? algo, algo perfecto, una tierra restaurada a su estado original Míjense, pasajes como Isaías 35 dice el desierto florecerá eh, Habacuc 2 dice la tierra se llenará del conocimiento de su gloria, Isaías 65 dice ya no va a haber más sufrimiento ya no va a haber más dolor, no va a haber lágrimas el lobo y el cordero van a convivir juntos y fíjense lo que dice Isaías 35 10 y volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sion con cantos de alegría coronados de una, fíjense que dice ahí de una alegría Eterna, los alcanzarán la alegría y el regocijo y se alejarán la tristeza y el gemido. Eso es lo que añoramos en nuestro corazón. Eso es algo que para nosotros es difícil de comprender, ¿no? Porque entendemos que nos digan ahí ya no va a haber dolor, ya no va a haber lágrimas, ¿no? Sabemos que ya que estemos ahí ya no va a pasar nada malo. Pero nos dice que la tristeza y el gemido se alejarán. O sea, todo lo que te pasó en esta tierra de pronto va a cobrar sentido y va a desaparecer. Y nos preguntamos, ¿cómo puede pasar eso? ¿Y todo lo que sufrimos aquí se nos va a olvidar? Miren, eh, creo que la mejor manera de, de explicar esto eh, es, es a través de, de, de analogías. Eh, Katrina, nuestra hija, eh, se casó este 13 de noviembre. La planeación de la boda empezó desde el principio del año, ¿no? desde que la pidió Alan y empezaron a planear. Y entonces, Katrina, su mamá, Karina, y su hermana mayor Angie, que Angie vive en San Francisco Empezaban a hacer los planes Entonces Angie participaba en videoconferencia En la búsqueda del vestido, en escoger el velo En escoger los zapatos ¿no? Es algo que disfrutan las mujeres de hacer ¿no? O sea, andar viendo vestidos y, ¿no? Pero estaban emocionadas planeando Angie iba a ser su, su dama de honor ¿no? Y viendo cómo se iban a vestir y, Increíble, ¿no? toda la planeación Angie se supone que llegaba a, a Cancún el, el 2 de noviembre ¿no? se iba a pasar varios días antes de la boda la boda era el 13 una semana antes del 2 ya teníamos los boletos de avión comprados y todos. una semana antes estábamos Karina y yo en Houston me había tocado predicar en Houston y nos habla el sábado Angie bañada en lágrimas ¿no? y nosotros primero nos espantamos ¿no? ¿qué pasó? y nos muestra su pasaporte se me acaba de dar cuenta que mi pasaporte está vencido y entonces dijimos ¿Cuántos días tienes? Pues siete, vuelvo el domingo que entro. Entonces dijimos, ok, ¿qué hay que hacer? No? Entonces dijo, pues voy a, voy a hacer una cita porque ¿saben cuál es el tiempo normal para sacar un pasaporte en Estados Unidos? Seis semanas. No, tú vas, haces tu trámite y en seis semanas te llega por correo Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Empezamos a preguntar, ahí en Houston estábamos nosotros Le preguntamos a los pastores de allá y nos dijeron Una vez eh, tuvimos una emergencia, fuimos a la oficina de emergencias de pasaportes Y nos dieron el pasaporte en dos días Entonces dijimos, ok, entonces le hablamos a Angel y Le dijimos, ¿necesitas hacer una cita para la oficina de emergencias? Entonces se dio la tarea de tratar de hacer una cita que se hacían en línea Y nos dice, no hay una sola cita en San Francisco durante el siguiente mes y medio ¿Cuál fue su plan? Dijo: el lunes voy y, y voy a la oficina y me pongo a llorar enfrente de todos a ver si alguien se compadece de mí, ¿no? Ok, buen plan, ¿no? <ríe> Ve a llorar, ¿no? Ya, ya estábamos todos llorando de todas maneras, ¿no? Porque ya, ya veíamos el, el, los planes deshaciéndose. Y entonces el lunes fue a la oficina de pasaportes en San Francisco y llega a seguridad y dice: me permite pasar a la oficina, tiene cita. No, no puede pasar. Pero necesito ir a llorarles. Llore aquí todo lo que quiera, no puede pasar. ¿no? Y, y ahí estuvo en la banqueta llorando sin saber qué hacer. Entonces ya se regresó a su casa, nos habló nos dijo No me dejaron entrar, no hay citas en ningún lado Me voy a dar a la tarea mañana de ver en qué otro estado de Estados Unidos Hay alguna cita ¿no? Entonces el martes se puso a buscar por todo el país Y encontró una sola cita el jueves en Hawái ¿no? Entonces dijimos en la torre Bueno, Entonces una amiga le dijo yo te doy mis millas Que al final eh, no las utilizó pero le dijo te regalo mis millas Vete a Hawái ¿No? entonces Angie dijo ok entonces compra su boleto y le dicen nada más que en Hawái tiene que llegar con una prueba negativa de COVID-19 o no la dejan salir del hotel 14 días entonces el martes en la tarde a buscar como loco, porque tenía que volar el miércoles para llegar el jueves o sea para llegar en la noche, el jueves en la mañana llegar a la cita y luego regresarse el viernes entonces, el martes buscando quién le hiciera una prueba que le entregaran los resultados a tiempo entonces encontró un lugar que le dijeron venga el miércoles temprano y le damos el resultado en 24 horas. Entonces ella, fíjense, se hizo su prueba, se subió al avión y se fue sin el resultado. Llegó a Hawái y directo al, al, al hotel le dijeron en lo que llega su resultado, encerrada, ¿no? llorando, ¿no? desesperada. ¿no? Total, el jueves en la mañana este, eh, aparece el, 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 este, el, la prueba positiva y ya le habían dicho a Angie que los únicos pasaportes de emergencia se los daban a gente que hubiera tenido un familiar que había fallecido y tenían que llegar con el certificado de defunción. Y entonces Angie dijo, pues me voy a tirar al piso a ver qué pasa. Pues llegó y yo creo que la desesperación de que se había ido desde San Francisco hasta Hawái les explicó lo de la boda, el señor dijo, ok, ¿cuándo te regresas? Mañana, regresa en tres horas. Y le dio el pasaporte. En ese momento. ¡ah! ¿No? O sea, fíjense, me recordó una frase de su hermana Katrina Dice, fue la peor semana y la mejor semana de mi vida Al mismo tiempo todo el dolor, todo el llanto, toda la frustración de repente ah, Desapareció Eso es lo que nos pinta la Biblia como el cielo La diferencia es que ya nunca más va a suceder nada más Que te cause dolor en el momento que lleguemos, vamos a decir: oh, Todo cobró sentido. Hubo dolor y gente maravillosa en el camino, pero ya estoy aquí, rodeado de gente maravillosa y en la presencia del Señor. Eso es en donde tienes que tener puesta tus esperanzas. Va a regresar y nos va a llevar con Él. Pero la quinta consideración tiene que ver con: ¿y qué hacemos mientras? ¿Qué hacemos tú y yo aquí? Versículos 11 y 12 Dice Ya que todo será destruido de esa manera No deberían vivir ustedes como Dios manda Siguiendo una conducta intachable Y esperando ansiosamente la venida del día de Dios ¿no? Fíjense Siempre que Jesús habla de su regreso Nos da lecciones de estar pendientes ¿No? De, no, no, nos cuenta historias de gente que se queda dormida ¿no? de, de gente que se confía y dice no te confíes, no te quedes dormidos ¿no? eh, eh, De alguna manera dice, lo mismo nos está diciendo Pedro Esperen ansiosamente porque Jesús decía voy a llegar como un ladrón sin avisar Entonces tú y yo sabemos que va a suceder y por eso no debemos quedarnos dormidos No nos rendimos, tomamos en serio nuestra santificación o si sea, estás consciente de que Dios necesita transformarte al grado de que tú puedas ser parte de su plan y tomamos en serio lo que Jesús nos pidió que hiciéramos que es que discípulos de todas las naciones eso es lo que debemos estar haciendo en todo momento en otras palabras, fíjense, la consideración número 5 es debemos esperar activos y alerta estar actuando para la gloria de Dios pero siempre en espera de su regreso no podemos bajar la guardia no podemos dejarnos distraer Necesitamos estar conectados a su palabra, que, que, que nos recuerde estas cosas, que nos vaya transformando Y acuérdense de esto, nos necesitamos mutuamente Necesitamos de venir y convivir y tener grupos Y, 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 y de alguna manera confrontarnos mutuamente para que haya transformación Fíjense, el, el autor de Hebreos nos lo dice de esta manera Dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Imagínense, si, si, si el autor de Hebreos estaba diciendo estas cosas hace dos mil años, diciendo el día se acerca para nosotros, cada vez está más cerca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estimularnos mutuamente. ¿A qué? Al amor. Al amor que produce buenas obras. A la acción que tomamos para alcanzar a más gente dice no dejen de congregarse, no se aparten, no se queden solos. Miren, durante este tiempo especialmente que estamos sufriendo esta pandemia, es crucial que nos mantengamos conectados, que tengas contacto con tus hermanos y hermanas en Cristo que están caminando en la misma dirección que tú para que te animen. Miren, eh, esta temporada está siendo especialmente difícil porque es la temporada en donde tenemos nuestras reuniones familiares, ¿no? en donde pasamos tiempo con gente a la que amamos y disfrutamos de la compañía ¿no? y estaba yo pensando precisamente en estas cosas al principio de este mes diciendo, híjole, me acuerdo de las cenas eh, 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 con mi familia, ¿no? disfrutando riéndonos, ¿no? porque tienden a ser reuniones muy divertidas con, con la, la, las posadas que teníamos con nuestro staff, que miren de veras tengo esos recuerdos de cómo, cómo disfrutamos nada más de estar juntos y decimos tonterías y todo el mundo se está riendo y, y entonces pensé eso es lo que tengo que mantener en mente Porque un día vamos a tener eso Todos nosotros, pero aparte en la presencia de Dios Vamos a llegar a un lugar perfecto En donde vamos a tener la cena de las bodas del Cordero ¿no? Olvídate de la cena de Navidad La cena en la presencia de Dios Yo no sé ustedes, pero me canso de luchar con mis debilidades Es una batalla todo el tiempo, ¿no? Entonces nada más el pensar que va a llegar un día en donde ya no va a haber esa lucha, donde ya no tengo que ser disciplinado, donde ya todo va a estar bien porque vamos a estar en presencia de Dios en un lugar donde no existe el pecado ni el tentador, ¿se pueden imaginar? Eso es lo que tenemos que mantener en mente cuando pensamos Jesús va a regresar, va a regresar y todos vamos a estar ahí con Él si no conoces a Cristo no estás sentado aquí por casualidad quería que escucharas estas cosas porque también te quiere ahí pon tu fe en Jesucristo que vino a morir por ti para que puedas participar en esa cena Gloria a Dios vamos a orar Padre te damos tantas gracias Señor por tu amor y queremos pedirte que nos ayudes Señor porque necesitamos recordar tu fidelidad y necesitamos de tu Santo Espíritu para que nos lo recuerde. Ayúdanos a estar conectados contigo en todo momento, a, a, a volvernos fieles en la lectura de tu palabra, a estar recordando tus promesas y permitirte, Señor, a través de tu Santo Espíritu ir transformando nuestros corazones para que realmente podamos ser una luz en este mundo con tanta oscuridad. Recuérdanos, Señor, que no somos más que mendigos. Platicándole a otros mendigos en donde regalan comida ayúdanos Señor a humildemente transmitir tu palabra hasta los confines de la tierra y esperamos con añoranza ese día en que regreses y nos lleves a todos a tu presencia te amamos Señor y te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén